0: Hoi, Irene hier. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van El Collectivo, de podcast waarin ik gezinnen volg die heel bewust hebben gekozen voor een vrije leven en de Red Race achter zich hebben gelaten. Vandaag in de studio heb ik Anja van Life's Choice. En zij en haar man hebben heel bewust twee jaar geleden alles achtergelaten en zijn voor onbepaalde tijd op reis gegaan. Ondertussen zijn ze neergestreken in Portugal en zijn ze een heel mooi bedrijf begonnen, een heel mooi platform begonnen voor... Gezinnen die willen unschoolen. Nou, wat dat precies is en wat dat precies inhoudt en hoe hun leven op dit moment is en hoe ze tot deze keuze zijn gekomen, hoor je allemaal in deze podcast. Heel veel plezier en laat even weten wat je ervan vindt. Doei doei! Nou, wat leuk dat je weer luistert naar een aflevering van El Collectivo, de podcast waarin ik gezinnen volg die de Red Race achter zich hebben gelaten. En vandaag zit ik met Anja Brouwer. En misschien wel beter bekend van Lives a Choice. En um, nou, ik volg Anja al een tijdje. En ik ging vooral heel erg aan op de naam Lives a Choice, Anja. <laughs> dus, um, want dat vind ik zelf ook. Um, ja, stel jezelf even voor en waarom
1: die naam. Ja, goedemorgen. Um, ja, ik ben dus Anja. Um... Ja, de naam. Eigenlijk zaten we de laatste tijd juist te denken om om deze weer te gaan veranderen. Echt, (laughs) het is wel (laughs) grappig dat je het zegt. (laughs) Ja, de naam is ontstaan destijds uh, eigenlijk voordat wij uh, op reis uh, gingen. Dat is, uh, ik denk, ergens in 2020 was ik bezig met uh, onze, onze reisplannen, hoe we dat gingen aanpakken. En ik wilde heel graag daarover gaan delen op Instagram. En uh, een reisblog gaan bijhouden. Uh, met als doel eigenlijk mensen mee te nemen in onze reis. En uh, ja, hoe we dat allemaal aanpakten, ook uh, in uh, praktische zin. En ja, life's a choice. Ja, ja dat, het, het, het zegt het altijd eigenlijk al. Uh, um, ik geloof dat heel veel mensen uh, hun leven leiden. En dat het maar in een soort uh, ja, de, de red race Volgens mij noemde je het net, uh, net ook al. Het is een soort doordenderende trein waar mensen in lijken te zitten. En uh, soms het gevoel hebben van, nou ik ga wel lekker. Maar soms ook echt heel sterk het gevoel hebben van, nou het past eigenlijk helemaal niet bij me. En dat was wat wij ook heel sterk hebben ervaren.
0: Ja, want en wij hadden
1: zoiets dus van, ja wij gaan, uh, wij gaan anders kiezen. En...
0: Want wat deden jullie hiervoor? Want jullie hebben inderdaad die keuze gemaakt. En wat, wat deden jullie hiervoor?
1: Uh, ja, wij, nou ja, ga ik even nadenken waar ik uh, ga beginnen in de, in, de, in de reis, zeg maar. Want het zijn natuurlijk heel veel kleine stapjes die bijdragen ja, misschien, aan... misschien een beetje
0: net voordat je die beslissing had of zo van... Oké, okay, maar nu, dit willen we niet meer. We gaan nu gaan we voor een ander leven, gaan we een andere kant op. Dus dat je net daarvoor...
1: Um... Um, ja, nou... ik. Ik zal even een stukje toelichten. Vroeger voorheen uh, werkten mijn man en ik allebei in uh, loondienst. Ik werkte in het ziekenhuis en mijn man uh, had zijn eigen fysiopraktijk. Uh, wij kregen toen uh, twee kindjes. Nou, eerst de, de eerste natuurlijk. En ergens is daar het gevoel extra versterkt. Bij het moment dat je moeder wordt dat je. Uh, ook verantwoordelijk bent voor een, uh, een ander wezen, zeg maar. En dat er heel veel dingetjes um, niet voelden alsof dat bij ons paste. En dan heb ik het bijvoorbeeld over... Uh, ik werkte dan in loondienst. Mijn dochter was geboren. Ik had uh, een, uh, een keizersnede ondergaan. En ik moest, na twaalf weken moest ik weer aan het werk. En mijn dochter moest naar de opvang om dat werk te kunnen doen. Ja. En Ja, voor mij voelde dat zo sterk als iets van, nou, dit klopt gewoon niet. Ik was niet alleen fysiek helemaal nog niet in staat om uh, aan het werk te gaan. Maar ook het gevoel dat je je kind moest afgeven, zeg maar, aan een vreemde. Ik vond dat echt verschrikkelijk. En ik weet dat, uh, ik had heel veel vrouwelijke collega's, die zeiden allemaal tegen mij van, ah, het went wel. En het is ook wel lekker dat je even weer je eigen ding kan doen. Maar voor mij voelde dat absoluut niet zo. Nee. Nooit, en uh, nooit aangewend geraakt. Nee, nee, nee. nee. Ja, dat, ja. Maar ja. je, je wilde je het moet, ook. Dus, Nee, nou, maar je moet dan, hè, want je moet werken, ja. want je moet geld verdienen. Nou, zeg maar dat. En ja, dat, dat, zijn, dat zijn hele sterke uh, puzzelstukjes die aan hebben bijgedragen van: uh, ja, d- dit klopt gewoon niet, hoe wij het, nu, uh, het leven leven. En, ik weet ook, in het begin uh, voelde ik me best wel alleen als, uh, als moeder zijnde. Hè? Het is gewoon, uh, nou ja, je kent het vast wel. Ik denk dat iedere moeder zich daar wel in ha- kan herkennen. Van, uh, ja. uh, je moet werken, je hebt je sociale contacten, je hebt een relatie. Daarnaast moet je ook nog uh, vrouw zijn. En uh, ja. uh, alle, alles heel moet maar gewoon... wel, uh, hoog houden. In ieder geval. Ja, en alles uh, moet uh, maar ja. gewoon doorgaan, zeg ja. maar. En ja, dat, dat ik, ja, ik had heel sterk zoiets van ja, dat. Klopt, gewoon voor geen kant. En nou even een lang verhaal, kort. We kregen ons, uh, ons tweede kindje, uh, Tom, mijn zoon. Het was een ontzettend zware bevalling en ik ben daar uh, uh, heel lang van in de ziektewet uh, uh, terechtgekomen. En daar uh, tijdens die ziektewet is eigenlijk mijn, uh, mijn eigen bedrijf uh, ontstaan. En, dat werk kon ik uh, locatie onafhankelijk uh, doen. Dus dat kon ja? ik volledig online doen. Dat is niet wat je nu doet? Nee. Ja, ik doe het nog steeds. Maar ja, dat is niet okay. mijn, uh, okay. mijn, mijn happy place, zeg maar. Dat is uh, 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 het werk wat, uh, wat, wat dit alles ook mogelijk heeft gemaakt. Maar ja, ja. natuurlijk daar komen we vast nog wel op. Er zit ook een financieel plaatje aan, ja. Ja, aan alle stappen die je dan uh, neemt. Maar... Uh, nou, Vandaar ik begon mijn eigen bedrijf. En dat was eigenlijk ook echt het eerste dat ik dacht: van ja, het maakt ook eigenlijk niet uit waar ik ben. En toen ontmoeten wij mensen die zelf ook reizenden zijn, eigenlijk al jaren ook met hun, met hun kinderen. En zij hadden een, een bedrijf, of ze hebben nog steeds een bedrijf, in, waarin zij mensen ja, helpen om hetzelfde leven te leiden als zij eigenlijk. Ja. Dus zij waren voor ons echt een, een hele sterke. Ja, ja, motivator, zeg maar. Was om, dat toevallig Diana? Ja, ja. Steven <laughs> en Diana van Wonderlijk Werken. Ja, ja, ja. ja. Nou. Ontzettend leuke mensen, waar we echt een hele leuke klik mee hadden. En uh, nou ja, toen kwam ook de coronaperiode er nog eens overheen. En dat was voor ons uh, ja, het, 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 het allerlaatste. Het setje. Ja. Want jullie allerlaatste... zijn toen in
0: de coronaperiode vertrokken ook. Uh... ja. En ja. hoe ging het die voorbereidingen? Want je had het toen besloten. Um, ja, wat, wat ga je dan doen?
1: Je, wat gingen jullie doen? Ja, we hebben eerst ons huis verkocht. Ja. Um, dat ging eigenlijk uh, uh, vrij vlot. Het was ook echt uh, de periode dat het uh, heel erg lekker ging, zeg maar, in de huizenmarkt. Toen zijn we eerst een tijdje in een uh, heel leuk uh, huisje in het bos uh, gaan wonen. En in Nederland nog, voor een half halfjaartje was dat. En toen uh, nou, moesten we de voorbereidingen doen als een uh, camper kopen. En dergelijke. daar hebben we dus een, uh, eigenlijk een half jaar voor uitgetrokken. Uh, en uh, eigenlijk in dat huisje, in het bos, had ik al zoiets van... Oké, okay, hoe wij vroeger woonden, gaat sowieso nooit meer gebeuren. Want we woonden echt in een, gewoon in een rijtjeshuis, zeg maar, nee. in een woonwijk. En uh, ja, om die natuur te ervaren, dat uh, vonden we al uh, zo fijn. En ja, in die tijd hebben we dus de camper aangeschaft en uh, alle voorbereidingen getroffen. En dat was ook in de tijd dat uh, ook alle winkels gesloten waren en zo. Dus uh, ik had hele grote plannen om uh, helemaal de camper uh, te gaan uh, pimpen. (laughs) Dat lukte niet. Dat lukte niet echt uh, op de manier wat uh, wat ik wilde. En ik weet ook nog dat we we moesten alle alle spullen nog aanschaffen in de camper. Dus... uh, uh, ja, hoe heet die winkel ook alweer voor campingartikelen? Kan even niet op de naam komen, maar die, die schijndel. Ja, de witte schijndel en Obelink. Elke week kregen we Obelink pakketjes, die postbode. Die, dat gaat oh ja. hier <laughs> allemaal ik weer. Ja, precies. Dus ja, dat hebben we in die tijd, hebben we daar uh, nou, de tijd voor genomen. En, uh, ja, en, allemaal en uh, waarom viel jullie keuze op een camper? Um, om, ja, eigenlijk was het mijn droom altijd al. We gingen vroeger uh, heel vaak op vakantie naar uh, Spanje. Maar dan eigenlijk altijd naar de bekende Costa's. En het was altijd al mijn droom. Volgens mij heb ik dat ook ooit eens een keer gezien uh, bij een uh, programma van Floortje Dessing of zo. Die, uh, van een gezin die rondreisde in, uh, in Spanje.
0: Yeah.
1: Yeah. En uh, ja, ik, dat leek me zo fantastisch om met je gezin uh, in een camper... Uh, Ja, rond te reizen in in Spanje was toen echt wel mijn uh, focus, zeg maar. Dus ja, dat was eigenlijk een hele makkelijke keus. Ja, ja, (laughs) en het hele gegeven was het er mee eens ook.
0: Uh, Iedereen stond erachter.
1: uh, Ja, 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 mijn man die uh, die, die zag dat ook helemaal zitten. Ja,
0: wat fijn. En ja,
1: reizen met een vliegtuig was toen sowieso geen optie. uh, Nee, 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 nee. Ja, dus die keus was snel gemaakt.
0: En uh, toen gingen jullie weg en hoe ging ging het, de reis? Hoe, uh, Hoe beviel het? Want voor heb je natuurlijk allemaal um, ja, best wel verwachtingen, ook wel. En, ja. Uh, ja.
1: Hoe was het rijden met ja.
0: kinderen in een camper?
1: <laughs> ja. ja, nou, het, uh, het is net als in het echte leven: het gaat met ups en downs. En ik vind zelf, uh, als je met z'n allen in zo'n kleine ruimte leeft, geeft het ook een soort uh, het is soms een beetje een snelkookpan van alle emoties die er uh, kunnen zijn, zeg maar. Dus het, het is heel intens, maar ja, ook intens gaaf. Ja, dat, ja, dat, dat is het overwegende uh, gevoel eigenlijk. Maar het, ja, het is soms best intens. Kijk, ik had altijd zoiets van het, het grote voordeel is dat je altijd samen bent en het grote nadeel is dat je altijd dat samen bent. Dat je altijd bent. samen bent. Ja. <laughs> ja. ja. ja ik maar ook. ja, als ik erop terugkijk, uh, het is gewoon magisch om dat met je kinderen te kunnen beleven en. Uh, ja, onze, onze jongste was anderhalf toen we vertrokken. Dus dat was echt nog super klein. Uh, maar onze oudste uh, ja, heeft het allemaal wel heel bewust uh, meebeleefd. Zeg maar. Ook het, uh, het plannen en uh, hoe dat ja. dan gaat met de camper. En, uh, ik geloof dat we twee dagen onderweg waren. En dat uh, we ergens parkeerden bij een bos of zo. Dat ze zoiets had van, uh, oh gaan we hier slapen? Weet je? Dus ze gaat oh, ja. al heel snel door heel van, uh, Ja. ja. Kinderen wennen ja. wat dat betreft ook wel snel, denk ik. En, ja, en, ja,
0: zeker. En jullie zijn vertrokken toen ze nog niet leerplichtig waren. Maar onderweg ja. werden ze, de uh, oudste werd natuurlijk leerplichtig. Um, ja. En um, jullie doen aan unschooling, toch? Dat is. Uh, ja. ja. En da- dat ja. is ook waar jouw uh, volgende bedrijf eigenlijk over gaat. <laughs> waar jullie ja. volgende bedrijf over gaat. Uh, Je hebt een hele mooie community opgericht voor mensen die dat willen. Voor de mensen die luisteren, die nu denken van "Hm, unschooling, wat is dat? Dat mag je zo even uit gaan leggen. (laughs) Maar mijn vraag is eigenlijk, heb je daar ooit van tevoren wel eens over nagedacht toen je nog in Nederland woonde om dat te doen? Of is het zo gegroeid tijdens, uh, tijdens je reis?
1: Ja, dan het korte antwoord is: uh, nee, dat had ik niet over nagedacht. Nee. Ja, <laughs> uh, nee. nou, eigenlijk zeg je het ook al: het is inderdaad zo gegroeid tijdens een reis. Ik, ik zie ook het proces van unschooling, zie ik ook eigenlijk als een, uh, als een reis. Ja. Um, ja, wij hadden eigenlijk voordat wij vertrokken. Uh, hadden wij de insteek om ooit ook weer terug te komen en uh, dan weer het gewone leven in te gaan, zeg maar. Wij hadden altijd het idee van uh, uh, onze kinderen gaan naar een vrije school. Dat vond ik helemaal fantastisch en uh, helemaal leuk en uh, dat zag ik helemaal zitten. Ja, ook het uh, hele corona verhaal destijds heeft daar ook wel wat aan bijgedragen dat ik dat niet meer zag zitten, omdat wij we waren op zo'n kennismakingsdag. En toen vertelden de leraren dat ze zoveel mogelijk afstand probeerden te houden van de kinderen. Toen, had ik al, toen, toen viel eigenlijk een beetje die droom in duigen. Dat ik echt dacht van ja, dat voelt voor mij echt niet uh, oké. Okay. Dus uh, dat, dat werd toen een beetje van ons lijstje afgeschrapt. Uh, yeah. En onze dochter, die, werd inderdaad, die was vier toen wij uh, vertrokken. En ik had eerst zoiets van, nou, we gaan reizen en we laten het eerst gewoon helemaal los. Want de leerplicht begint uh, officieel pas bij vijf jaar. En we laten het gewoon gaan. En als we terug uh, zijn, dan gaan we weer uh, uh, in het systeem, zeg maar. Dat was de eerste planning. Alleen, uh, ja, onderweg uh, werd het toch iets anders. En uh,
0: kwam dat dan ook omdat je mensen ontmoette die uh, dat ook deden en verhalen
1: deelden? En wat sprak je daar dan zo in aan? Ja, nou ook inderdaad de mensen die we ontmoeten... die in dat proces al verder waren zeg maar, dan wij. Uh, dat heeft een hele grote bijdrage uh, geleverd. Daar kan ik zo nog wel eventjes iets uh, over vertellen. Maar uh, ook het gewoon... omdat we dus altijd samen waren met de kinderen... en ja, gewoon heel veel dingen beleefden... en onze kinderen daar ook gewoon overal in uh, betrokken... zagen we ook gewoon aan hun dat het leren... Uh, Ja, het leren is hetgeen wat zij eigenlijk doen. Wij wij zijn van overtuiging of we hebben een overtuiging meegekregen dat wij als volwassenen, zeg maar, kennis in een kind uh, stoppen uh, op een school. Maar ik zag gewoon dat dat anders zat uh, in de praktijk. Dat uh, onze kinderen gewoon zelf uh, in onderwerpen doken die ze interessant vonden. Uh, Als ik kijk naar mijn dochter uh, over het, uh, uh, als we kijken naar de basisvaardigheden van lezen, schrijven en rekenen. Zij komt zelf overal al mee, zeg maar. Ze gaat zelf dingen schrijven, ze is heel creatief. Ze maakt haar eigen uh, boeken, dat is dan nog niet heel hoog staat natuurlijk. Maar het het gaat om het het idee, zeg maar, dat zij zelf ziet van wat letters uh, en woorden en, en het schrijven en het lezen, wat voor belang dat heeft in onze samenleving. En dat ziet zij gewoon zelf. Dus zij wil dat gewoon zelf oppakken. Ja,
0: zij, zij doen dat zelf. Jij um, biedt ze niks aan in die zin. Of je biedt ze ook, jij gaat erop door wat, wat zij aangeven. Van, joh, dit is, vind ik interessant wat jij ziet eigenlijk. En daar uh, haken jullie eigenlijk op in. Is, is
1: dat wat een uh, schooling is? Ja, nou, ik, ja, de definitie van unschooling is eigenlijk het, uh, het, het ze noemen het, het, self-directed learning. Dus het zelfgestuurd leren. En um, ja, in de praktijk voor ons houdt dat in dat wij zien wat de kinderen oppakken, zeg maar. Waar zij enthousiast van worden, waar zij uh, uh, blij van worden en daar gaan wij op in. En dat klinkt alsof dat een, ja, heel simpel is, zeg maar. Maar het, het, ja, het hele unschooling, het woord, is ook een beetje naar eigenlijk... Want heel veel mensen hebben er heel veel associaties bij. Alsof je dan uh, anti-school bent en dan maar niks doet. Maar dat is echt niet het, uh, niet het geval. Nee, en ik denk, dat ja, wat jij omschrijft, op het, erop inhaken, dat is eigenlijk het, uh, het belangrijkste. En het, uh, het aanbieden van een, uh, een, een rijke omgeving, dat is... Uh, ja Waar ze dus ook veel in aanraking komen met uh, natuur, met uh, mensen die bepaalde skills hebben, uh, met muziek, met kunst, met met, alles wat wat, ook in in ons leven, in het dagelijks leven aanwezig is. En daar neem je ze in mee, eigenlijk
0: kort gezegd. (laughs) ja. Het is echt super mooi en zeker jonge kinderen, volgens mij hebben die dat nog heel erg, hè? Die, die creativiteit en, en die nieuwsgierigheid. Um, en, maar ik zie, mijn kinderen zitten op school, je ziet gewoon inderdaad dat die nieuwsgierigheid een beetje afbreekt, omdat, uh, omdat alles erin gepompt wordt, zeg maar. Um, maar hoe zit het met jou? Jij hebt wel volgens mij een, uh, gewoon op school gezeten. Um, hoe laat je dat als ouder dan los? Dat, dat vind ik wel een hele. Um, ik heb er zelf ook wel eens over nagedacht. Maar hoe? Um, want je zegt: zij komen met iets en wij gaan erop in en we bieden ook van alles aan, maar het hoeft niet. Of weet je wel, er hoeft niks verplicht geleerd te worden: van je moet dan en dan kunnen rekenen, je moet dan en dan kunnen dat kunnen. Hoe laat je dat zelf los? Dat vind ik een hele
1: uh, interessante ja. vraag. Ja, ja, dat is een uh, mooie vraag. En ik denk ook dat het woord unschooling gaat eigenlijk over het proces wat de ouder daarin doormaakt. Het, uh, het, het loslaten van ons eigen schoolse denken. Want wij, zijn allemaal, wij hebben allemaal meegekregen dat uh, een, een, een school de plek is waar wij leren. Het het leren vindt daar plaats, aan de hand van een volwassene die tegen jou zegt uh, hoe en wat en wanneer je iets uh, moet leren. En daarbuiten is daarbuiten. Dat is dan vrij, zeg maar. En uh, eigenlijk, uh, en ook het schoolsysteem is ook op ingericht met het idee dat kinderen alles tussen hun vierde en hun achttiende, moeten ze alles leren wat ze nodig hebben om in de maatschappij mee te komen. Maar ja, eigenlijk als je nadenkt over je eigen proces. Tenminste, bij mij is dat heel sterk aanwezig. Uh, Ik weet vrij weinig eigenlijk nog van wat ik op school heb uh, geleerd. Uh, Ik heb een vak geleerd waar ik nu nog wel wat mee doe. Maar ook 90% wat ik daarvan heb geleerd gebruik ik eigenlijk niet. En ik heb bijvoorbeeld uh, uh, na mijn school... Altijd ben ik zoekende geweest naar wat ik nou eigenlijk wilde. Ik had geen idee waar ik nou echt blij van werd. En ik, ik, ik voerde een vak uit en ik dacht wel van, ja, hm, wel leuk, maar is dit het nu, zeg maar, dat gevoel is bij mij heel sterk aanwezig uh, geweest. En eigenlijk het proces dat ik echt, dat de kwartjes beginnen te vallen van wat, wat waar ik echt blij van word, dat is op latere leeftijd bij mij pas uh, uh, begonnen. Ja. En ja, wij geloven gewoon heel sterk dat als jij uh, je kind een sterke basis mee kan geven, als in uh, dat het uh, ja, heel erg in contact is met zichzelf. Zeg maar. Dus uh, wat ze, uh, zijn of haar eigen gevoel aangeeft, waar hij of zij zelf echt blij van wordt, uh, en er ook een dosis uh, uh, zelfvertrouwen mee kan geven. Ik denk dat dat de allersterkste basis is die je een kind uh, kunt meegeven. Geven, ja. En alle cognitieve zaken, want dat, dat is waar, eigenlijk waar het op school om gaat. Hè? De kennis, het, 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 het brein, alle, alle hoofdzaken, zeg maar. Dat komt op het moment dat het nodig is. Ja, daar kunnen we daar kan ik een uren over praten. Ja, ja. Dat, <laughs> dat is eigenlijk ook... He, als je je afvraagt wanneer uh, vindt leren plaats, leren vindt plaats als jij zelf het nut ervan inziet en als jij, uh, uh, ja, als jij er interesse in hebt. Kijk, uh, ja, ik, mijn vakgebied is uh, behoorlijk uh, natuurkundig. En als ik allerlei natuurkundige formules uh, op jou uit ga gooien, denk jij van je uh. zal wel. Uh. Je, dan sla jij gewoon niks van op. Dus nee. ja. En dat is ook hoe ik mijn schooltijd voor een groot gedeelte heb ervaren. Dat ik in klas zat en dacht van, ja, het is allemaal wel jongens. Maar ik heb andere ja. interesses.
0: Ja, ik geloof ook heel erg in, in unschooling. En ik vind het ook zo mooi dat, jij nu, uh, dat jullie nu eigenlijk een platform hebben uh, opgezet. Uh, voor mensen die daar, daarin geloven. Want het is best wel, als je daarover praat. Hè, uh, ik, ik heb het er dan wel eens over met mensen. En dan tot zeggen, ja, maar dat kan niet. Kinderen moeten naar school. Het is niet mogelijk. Het is zo onbekend nog. En uh, terwijl wat jij net allemaal vertelt... Ja, het resoneert zo erg met mij en en ik denk met heel veel mensen. Maar ja, ja, ze kennen het nog niet. uh, En ze weten de gevolgen niet. Dat hoor ik ook vaak. Mensen denken dan van ja, hartstikke leuk en aardig. Maar stel je voor dat ze wel willen studeren uiteindelijk. Die zal je ook wel vaak horen. Hoe doe je dat dan? En ja. Ja, dat is natuurlijk het bezwaar van veel mensen om daar ook maar iets
1: mee te gaan doen. Ja, ja maar dat herken ik ook van mezelf. Want ik dat, als jij mij dit uh, tien jaar geleden had verteld, had ik je echt aangekeken. Nou, wat, ben jij, uh, ja. <laughs> wat, wat zeg jij nou weer? Maar ik, ik voel zelf ook, wat jij zegt, dat echt ontzettend veel mensen... Nou, steeds meer mensen gewoon vastlopen in het, uh, in, het, in het schoolsysteem. Heel veel kinderen lopen vast... Um, vallen er buiten, krijgen een labeltje. En, uh, Zelfde, ja. en ja, dat heeft, ik geloof dat dat echt enorme gevolgen heeft voor, voor jouw basis, zeg maar. Als jij een stempel meekrijgt van, oh, jij, jij valt buiten de rest, zeg maar. Ja, ja wat, wat doet dat voor iemands uh, zelfvertrouwen? Je krijgt dan gewoon, ja, in je basis krijg je het gevoel mee dat je eigenlijk... Uh, en niet bijhoort. Of niet, dat je niet uh, mee kan voldoet. komen. Ja, ja, ja. ja, dat je niet voldoet. Inderdaad, ja. Oh. Als ik daarover praat, dan uh, krijg ik gewoon pijn in mijn buik. Want dat is gewoon... Uh, ja.
0: Ja, ja, dat is ook heel heftig. Ja, maar mijn eigen dochter zit ook thuis. En uh, ja, die past gewoon niet in, in dit systeem. En nee. uh, dat is gewoon heel heftig. Want ze willen je wel gewoon echt naar school hebben. En, en opties als wat ik ook heb aangegeven van... Joh, kunnen wij niet gewoon een schooling gaan doen, want dat past beter. Dat, dat, uh, nou ja, dat mag natuurlijk niet als je ingeschreven staat hier.
1: Dus dat is wel. Uh, ja. Maar ja, los van de uh, praktische uh, uh, kant van het verhaal, zeg maar, en wat je zegt ook inderdaad, dat heel veel mensen uh, hebben dan het idee: van ja, als je dat gaat doen, dan uh, kan het niet meer naar een universiteit of uh, ja. uh, kan het later niet meer naar school. Kijk, ja. uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, in Amerika en Australië is de unschooling echt al veel groter dan dat, ja. uh, dan dat het bij ons uh, uh, is. En homeschooling is daar veel gewoner, zeg maar. En uh, in, in Nederland heeft homeschooling ook een beetje, zo'n, uh, een beetje zo'n stempel van, nou dat is alleen uh, voor uh, hele gelovige mensen. Of, uh, ja, dat is ook de officiële reden natuurlijk waarvoor je... Ja, ja gaat. geloofse overtuiging, ja. inderdaad. Ja. Maar ja, als ik even induiken op het uh, het punt van uh, dat kinderen niet naar een universiteit zouden kunnen. In uh, Amerika zijn er bijvoorbeeld universiteiten, of hele grote universiteiten, die houden gewoon plekken vrij voor, speciaal voor homeschoolers en unschoolers, omdat zij gewoon zien dat die kinderen, die kiezen voor een studie, omdat zij helemaal weten dat dat bij hen past. En En dat zij super gemotiveerd daarin zijn, in plaats van Oh ja, ik moet een studie doen. Dus ik kies maar dit. Uh, Dat is ook mijn motivatie geweest voor mijn uh, studie. Oh ja, ik weet het niet. Dus ik ga dit maar doen.
0: Ja, wie herkent het niet toch? Er zijn toch heel veel mensen die dat zo herkennen, lijkt mij.
1: Ja, waanzinnig veel mensen. Ja, ja, dus ik ik geloof zelf heel sterk dat uh, uh, unschoolers of homeschoolers... uh, die hun eigen pad hebben mogen volgen. En hun eigen interesses hebben mogen volgen. En ook zelf gestuurd... ...hebben kunnen leren dat die waanzinnig gemotiveerd zijn als zij uh, we- denken: van nou, stel ik uh, wil dokter worden, ja, dan weet je, dan ga je onderzoeken wat daarvoor nodig is en dan ga je daar helemaal in duiken. Ja. En, ja, en ook in Nederland heb je gewoon van die, uh, die toelatingstoetsen uh, die je kan doen voor universiteiten. En uh, je kunt uh, uh, certificaten halen, bijvoorbeeld uh, voor uh, het VWO en dergelijke. Het is echt waanzinnig veel wat je gewoon zelf ja. al dan niet thuis of uh, op een onderwijsinstelling uh, gewoon kunt doen. Dus ja, het, uh, het, het, het is een andere weg dan de standaard. Maar ik geloof juist dat die kinderen die hun eigen pad hebben mogen volgen, dat zij uh, ja, juist Sterker heel goed weten. Ook, ja, 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 ja. 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 Ja, zeker. en uiteindelijk denk ik dat uh, alle ouders uh, willen uiteindelijk hetzelfde voor hun kinderen. Hè? Dat, uh, dat, uh, ja, je wilt die kinderen uh, sterk in de schoenen staan, dat ze uh, uh, de wereld uh, ja, veilig tegemoet kunnen gaan, zeg maar. Alleen ja, de weg daar naartoe, ja, daar denken wij iets anders over dan uh, ja. ja, zeker.
0: Dus we hadden hadden het over de de gevolgen en dat mensen daar bang voor zijn, inderdaad. Ja. uh, Nou, daarom is het ook zo goed. Vertel eens even over jullie platform. Ja. Want dat vond ik echt super gaaf. Sowieso, omdat er is natuurlijk in Nederland zijn er best wel wat dingetjes. Maar in combinatie met reizen en de Red Race achter je laten, ja, vond ik dat wel een hele mooie. Dus vertel.
1: Ja, nou, ik uh, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, hebben we het platform gewoon voor onszelf opgericht. Echt? Om, ja, nou, omdat hè, uh, als je als een schoolende ouder, zeg maar, in Nederland, als je anders kiest dan uh, de standaard, dan kan het gewoon soms onwijs eenzaam uh, aanvoelen. En het is soms heel lastig om uh, um, mensen te vinden die er hetzelfde in staan. En wij hebben ook vooral tijdens het reizen gemerkt, ja, dat, uh, het verbinden met mensen die uh, ja, de, dezelfde ideeën daarover hebben. Dat is gewoon zo onwijs belangrijk. Mm. En uh, ja, we dachten van, nou, we gaan gewoon hetzelfde platform uh, ja. oprichten. Dat was, ja, daar ja, wel... staat het
0: ook altijd uit. Hè? Daarom ben ik ja. zelf ook Twee Families gestart. Omdat ik gelijkgestemden wilde ontmoeten.
1: Ja, 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 en dat is gewoon zo uh, onwijs belangrijk. En we kregen ook berichtjes van mensen van, Goh, eh, zo, een. een zou het zou toch leuk zijn als we zo'n community hebben of zo. Dus dan dachten we, ja, waarom gaan we dat niet gewoon zelf uh, oprichten? Want uh, ik vind zelf dat er in Nederland daarover niet echt heel veel is. Er zijn wel homeschoolers. Uh, ja, die een paar dingetjes, zelf, ja. uh, Verbinden, zeg maar. En uh, wat, wat uh, live uh, events, zeg maar. Maar echt unschoolers, niet echt. En... Um, Ja, wij vinden het ook onwijs gaaf om, uh, wat we ook al iets eerder noemden, dat het unschoolen is ook vooral het proces van de ouder. Ja, om daar ook iets aan bij te dragen. Want ik merk gewoon dat heel veel dingen uh, te maken hebben met je eigen soms belemmerende overtuigingen. En uh, ja, het is ook voor onze reis om dat los uh, te leren laten. En er zijn gewoon... Ontzettend veel mensen die daar ook heel veel mooie dingen over, uh, over uh, delen. En uh, ja, die proberen we allemaal naar onze community uh, te krijgen. Dus we geven elke maand een uh, workshop of een uh, seminar ja. met, over allerlei onderwerpen. Waarvan wij denken dat dat uh, bijdraagt op ons eigen proces. Ja. Ja, mooi. En um, waar wonen jullie nu in Portugal, hè? Ja. Wij zitten jullie nu in, reizen in,
0: uh... nu niet meer in de camper, toch?
1: Nee, nee. nee. We hebben, uh, kijk, afgelopen zomer, voor, ja, afgelopen zomer hebben wij onze camper verkocht. Ja. Um, kocht ook echt. Je weet niet ja. meer. Uh... Nee, okay. nee. We hebben in totaal hebben we één jaar en acht maand in de camper gewoond. Zo. En um, ik heb dus naast het opstarten van de community en uh, het Life's a choice zeg maar, bedrijven, heb ik ook nog een, een ZZP waar ik in werk. En we zijn daarnaast natuurlijk ook gewoon Onze kindjes aan het unschoolen. En hebben onze kinderen eigenlijk uh, de hele dag om ons heen. Ja, want hoe hoe combineren jullie dat? Want uh, jullie hebben
0: allebei werk. Nou ja, wat je zegt. Je andere bedrijf nog. En uh, en dan dit. Je man uh, werkt neem ik aan
1: ook. Nee, uh, maar Christian is uh, eigenlijk uh, de de huisvader. Als (laughs) je dat in Nederlandse termen... uh, Maar uh, we werken werken om en om. Uh, We zijn destijds, toen we met de camper vertrokken, had had Christian een uh, online bedrijf. uh, Vroeger was hij fysiotherapeut en hij is dat online uh, gaan zetten om mensen te helpen op het gebied van uh, gezondheidsklachten. Maar dan echt uh, meer chronische klachten. En uh, dat was hij aan het opzetten toen wij vertrokken. En ik had een ZZP en ik was nog een bedrijf aan het opzetten. En nou ja, als ik het zo zeg, dan denk je al van wow. (laughs) Wow, ik snap waarom jullie dat zeggen. Gekke werk. Dus uh, we hebben toen, omdat mijn bedrijf al inkomsten genereerde, hebben we besloten om uh, dat van Christian los te laten. Maar Christian is uh, heel erg bezig met uh, 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 treden in uh, crypto's. Dat is uh, zijn ding. En echt in de praktische dagindeling houdt het in dat hij meestal met de kinderen ochtends uh, op pad gaat. En dat ik uh, werk. En middags pakt, probeert hij nog ergens een uurtje of twee uurtjes uh, te pakken. En, uh, maar we zijn ook eigenlijk vaak in de middag gewoon met z'n vieren. En uh, ja, s'avonds zijn we ook vaak als de kinderen slapen, zijn we nog... Uh, Druk bezig. Ja, 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 dat hoor ik ook wel vaker. Als je onderweg
0: bent met reizen en en werken en kinderen, dan uh, moet je ook veel avonds doen. Maar uh, het bevalt dus wel allemaal. Jullie hebben wel ook echt wel het gevoel van, yes, geen spijt dat je hier ooit voor hebt
1: gekozen. Nee, geen moment. Geen moment. Nee. We gisteren ook weer we hadden met een andere unschoolend gezin hier afgesproken. En uh, nou, we zitten dus in Zuidwest Portugal en hier is echt wel de zomer aan het beginnen. Dus we zijn de hele dag op het strand geweest. En die kinderen samen, joh, dat is echt uh, zo magisch. Echter, ik word daar, ik word daar gewoon ja. echt emotioneel van als ik daarover praat. Weet je, wat, wat ook nou, ook voor deze uh, podcast. Uh, ja, was ik weer in, de, in onze foto's aan het duiken, zeg maar, uh, die we allemaal gemaakt hebben. En dan denk ik van, jeetje, wat wij onze kinderen al allemaal mee hebben gegeven. En ja. alleen al die afgelopen twee jaar dat wij uh, um, zijn vertrokken, dat is, ja, dat is onbetaalbaar gewoon. Ja, ja. Alleen, ja, het is niet altijd makkelijk. Dat, ja, ik kan niet zeggen van, uh, kom op jongens, we moeten allemaal gaan unschoolen, want het is gewoon <laughs> niet voor iedereen. Dat, nee. dat kan ik wel eerlijk uh, zeggen. Het nee, is, ja, je moet wel... Uh, ups up and downs. Ja, Je moet echt zeker.
0: Wel devoted zijn. Dus je moet ook wel echt gewoon daarvoor gaan. Man. Ja,
1: ja. Nee. en voor ons is... Ik denk, of je uh, of je dan kiest voor homeschooling echt. Dus dat je het schoolcurriculum thuis gaat uitvoeren. Of unschooling. Ik denk dat er niet zoveel verschil in zit. Als in dat je echt ja, moet kunnen genieten en plezier kunt uh, halen uit het leerproces van je kinderen, zeg maar. He, iedereen kent wel uh, de, de, de trots die je voelt als je kind leert zwemmen of uh, ja. leert fietsen, zeg maar. Ja. Um, ja, dat soort dingetjes, uh, ja, als je, daar moet je eigenlijk van kunnen genieten. Als je daar ja. niet intense voldoening uit kunt halen, dan, dan kun je het beter niet gaan doen. dan ja, moet want je dat niet is doen. Gewoon het... nee, nee. Nee, nee, omdat het gewoon, ja, het, het kost echt wel wat van... Uh, van jezelf, zeg maar, om, uh, om dit proces uh, in te gaan. Want dan wil ik het niet heel dramatisch laten klinken. Maar... Nee, maar ik begrijp ja, wel wat je bedoelt. Het is natuurlijk wel. Uh, um,
0: ja, je, je moet wel veel vo- voor doen. En laten ook, weet je wel. Het is ja, niet ja, zo makkelijk als ik... Ik ochtends breng uh, mijn kind weg om half negen. En die haal ik om kwart voor drie op. Ik kan gewoon werken. Weet je, ja. Dat soort dingen hoef ik niet over na te denken. En, en, nee. uh, ja, dus dat is wel anders. Ja, ja, ja als, je, als je daar ja, goed op
1: gaat, dan moet je dat doen natuurlijk. Ja, ja. ja. ja en, maar ja, daar kan ik ook over over praten eigenlijk. Het idee dat mensen daar goed op gaan, daar vind ik eigenlijk ook wel wat van. Want het is echt onze samenleving is... die zo gecreëerd is. Ja, dat uh, is van het. het ja, ja, van het idee dat we allemaal carrière moeten maken, we moeten allemaal ja. werken en uh, ja. We hebben ook een uh, uh, soort van ons ego daaraan opgehangen, van uh, uh, wat voor prestaties je behaalt in het leven. En terwijl als ik kijk naar uh, uh, hoe wij leven, zeg maar, en hoeveel voldoening je eigenlijk haalt uit puur het, de, de verbinding en het samen zijn en, en wat je het leven, wat je wel... het leven zeg Ja, Het leven, ja. eigenlijk ja. eigenlijk. In mijn ogen kan, kan het leven echt super simpel zijn. Ja.
0: <lacht> en hoe is dat je dat allemaal zo? Als je een keer zo echt helemaal loskomt van die red race. Want um, ja. ik heb zelf dan ook uh, gereisd met mijn gezin. En daar, daar was het allemaal niet meer zo belangrijk. Wat ik o, moest of Helemaal niet zelfs. En, en nee. toch, hier in Nederland heb je dat wel wat meer om je heen. Um, Zeker. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Het is gewoon dat dat... Ja, dat echt, dat die vrijheid eigenlijk. Um, ja.
1: En natuurlijk, ieder ja. mens is anders. En ik zeg ook niet dat uh, iedereen moet stoppen met werken. Want dat, dat krijg ik ook wel eens terug. Ja, als iedereen zo zou leven zoals jullie, dan zou uh, de maatschappij. Uh, oh, de wereld er uh, heel leuk uitzien, toch? Ja, ik geloof, <laughs> ik geloof juist dat we allemaal dat niet los zouden laten. Yeah. Dan, dan, ja. Dan ik ben da, zou alles er heel Ja, dat, dat, <laughs> maar goed, hè, dat, dat, ja, ik snap ook wel dat het niet voor iedereen is. maar... Ja, weet je, dat dat idee wat we allemaal zouden moeten en wat belangrijk zou zijn in het leven. Ik denk dat dat ook een soort verhaal is wat we zijn gaan geloven om een bepaalde reden. Die ik dan ook maar in het midden laat bij deze. Ja, Ja. daar kunnen we ook nog een podcast over maken. Ja, 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 ja.
0: Nou, maar goed, er zijn
1: mensen die echt onwijs blij worden van uh, 40, 50, 60 uur werken in de week. Ja, ja. ja weet ik, ik niet. Ja. Ik weet niet of ze daar blij
0: van worden, maar het is wel een ja. gewenning, denk ik. Dat het gewoon ja. Ja, ja, dat zeker. Het zo hoort, dus dat is dan goed. Ja. Denk ik dan altijd maar, dat ze dat denken. <laughs> ja, ja.
1: Voor hun wel, ja.
0: Ja, ja mooi. Maar... Um... Ja, ik ga, ik ga er wel even een eind aan breien, want anders wordt het al heel lang. <laughs> ik zit al uh, drie kwartier te praten ongeveer. Um, oh ja. Ik heb eigenlijk nog, uh, uh, nog twee vragen. Uh, ik vind het altijd wel mooi, want ik, ik ben heel erg bezig altijd met vrijheid ook. En dus uit die red race en zo. Maar voor iedereen betekent dat weer wat anders. En ik zou wel willen weten wat dat voor jou betekent, vrijheid.
1: Mooie vraag. Ik denk dat voor ons uh, vrijheid is uh, leven op je eigen voorwaarden. Eigenlijk uh, uh, alle systemen loslaten die je uh, meegekregen hebt uit uit een opvoeding of uh, een uh, samenleving en gewoon echt kunnen voelen wat... Wat echt bij je past, waar je echt blij van wordt en dat je de mogelijkheid hebt om dat uh, te kunnen volgen. Ja. ja. Tot, en heb uh... je dan uh, gelijk een tweede vraag? Uh,
0: voor de luisteraar die nu denkt: zo, dat is mooi, dat wil ik ook. <laughs> heb je een tip hoe ze daarmee kunnen beginnen? Of uh, ja. doe je dan het reizen of op het spoelen? Nee, het, het leven op je voorwaarden, op, ja. op je vrijheid
1: ervaren, zeg
0: maar.
1: Ja, ik denk dat uh, zoiets pas kan ontstaan als je de noodzaak er echt van uh, gaat voelen. En ik denk dat heel veel mensen zo'n soort knagend gevoel hebben van... ik zou wel anders willen, maar... en dan komen er twintig belemmerende overtuigingen waarom je het allemaal niet zou kunnen doen. Maar voor ons was het echt een... Uh, een, een op een gegeven moment was er gewoon een hele sterke noodzaak. Van, maar het moet nu anders, want anders ja. zijn wij, ja, voor onze kinderen met name, hadden we ook echt heel sterk zoiets van, ja, um, wij willen het gewoon anders doen voor hun. Weet je? En ja. Ja, dat was voor ons een hele sterke uh, uh, drijfveer. Dus ik denk dat, en voor iedereen kan die drijfveer anders zijn. Dus ik denk vooral dat iemand op een gegeven moment de noodzaak echt moet voelen. Van, nou, en, dan, en dan ook echt stappen
0: zetten actie ondernemen ja, daarop. Ja, niet, ja. niet laten, niet verwaarlozen.
1: Ja, en dan komen we dus waar we mee begonnen zijn, dat is life is a choice. En dat is gewoon ja. echt waar. Um, het is allemaal niet zo moeilijk als dat je denkt. Je hoeft alleen maar te kiezen. Ja. En dat is, uh, ja. Mooi. Nou, dat vind ik een hele mooie, mooie afsluiting. Ook... Ja, ja. mooie ja. Afsluit, <laughs> Ja, zeker, zeker. Ja, dat was hem dan. De
0: aflevering met Anja van Life's Choice. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik vond het zelf een heel inspirerend gesprek. Ik wil eigenlijk met deze podcast ook alle facetten laten zien van van hoe je ook een vrije leven kunt leven. Uh, Ik zeg niet dat dit de weg is, maar ik vind het wel gaaf om alles te laten zien. En ik denk dat unschooling daar heel erg goed bijpast voor veel gezinnen. Het is alleen, zoals we al zeiden, vrij onbekend. En toen mijn kinderen nog kleiner waren... uh, was het eigenlijk heel erg onbekend. Een beetje not done. Dus ik vind het heel tof dat Anja en haar man... dit platform zijn gestart, zodat mensen zich kunnen aansluiten... en kunnen onderzoeken of dit wat voor hun is. Of dit bijdraagt aan een vrije leven of juist niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval hoop ik je met dit gesprek te hebben geïnspireerd. Of dat wij je hebben geïnspireerd. En um, ja, dat je zo misschien weer een, stukje, een stapje verder bent bij een vrije leven. Ik wens je verder een hele fijne dag. En tot de volgende aflevering.